0: diretta dal Divano. e siamo pronti ancora una volta per la pizza del sabato,
1: 1, 2, 3, come on!
0: ci siamo, ci siamo. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Benvenuti, benvenuti. Buonasera, puntata questa volta veramente penultima, eh. La 49 puntata di Diretta dal divano che poi diventa anche la penultima della fase 1. Cosa succederà nella fase 2 lo scopriremo mm. solo vivendo. Benvenuti a tutti, Pino, Domenichino, Filippo Giuseppe Piero e poi salve. ci ancora dall'altra parte. E dall'altra parte Nino. Buonasera Nino.
2: Am,
0: ragazzi.
3: Ancora il
2: nostro Uke. Ah, ah. Buonasera. buonasera. Ciao buonasera.
3: Uke, Batti 5. Ah. Non eh. so, dovevi ma-
2: Hai mandato ma- un po' oh, di oh, fotografie private. Mamma. Però eh. oh, anch'io, <ride> hai, man- hai <ride> mandato un po' di fotografie private. Dovevano restare privatissime. Adesso ti denuncio per violazione della privacy. Chi, chi l'ha mandato? È eh? eh? eh, eh, tu, tu, chi? Io tu. C'era, c'era quella mia con la bottiglia così che aveva messa a cannocchiale. <ride> nella, nella sigla, nella sigla. Nella sì, sigla. È vergognosa quella, mi, mi, mi vergogno di me stesso per averla mandata. C'è per quella con lo scontrinone, c'è cioè quella con lo no,
1: scontrinissimo.
2: No, vabbè, ma quella, quella l'avevo mandata era pubblica, però quella lì eh, era una mossa di un mio amico che eh, quando si alzava un po' troppo il gomito nelle serate tra amici, che chissà quando potremo tornare a fare, sì, e allora... C'era segnalava al cameriere segnalava al cameriere che non capiva a volte l'antifona, di portare un'altra bottiglia e faceva così, metteva la bottiglia vuota e faceva tipo binocolo dove è l'altra? Dov'è l'altra? e il cameriere portava era un, come si dice, un impulso condizionato
0: <ride> eh vabbè insomma Ugo ormai tu sei, sei... Ah, guardate la maglietta di Super Mario eh, visto che oggi parliamo di Asteroids, parliamo del famoso videogioco anni 80 70 forse no? Filippo, era anni 70 o anni 80 Asteroids?
4: Tu sei troppo,
0: sei troppo piccolo.
4: Eh sì, anni 70 io ero appena... Ah, nato, diciamo 80, dai, 70, diciamo 80. 80. Asteroids, Asteroids... Anni, Asteroid. anni 70 erano gli anni dei videogiochi, i primi eh. videogiochi nei bar.
0: Eh, Asteroids, la prima versione, non quella di Atari che ho utilizzato, che, che è qui, diciamo, nel nostro Facebook, eccetera. È
2: Commodore. Filippo! Eh, no. Filippo da se, da... se è sbarbato a proposito di anni 80 della e televisione degli te. anni 80 Filippo vediamo chi te. riesce a capire chi somiglia a Filippo allora guardate bene Filippo sbarbato un personaggio incredibile dei nostri anni 80 poi vedrete se non è come dico io guardate Filippo metti un pochettino in in, in molto, primo piano molto più in più primo magro, piano.
0: Molto più magro ma non mi dire che vuoi dire colpo grosso no
2: no a, di- a distanza a distanza sembra semi barbò te lo ricordi semi barbò? Eh. Gu- guardalo guarda distanza guardalo a distanza è lo stesso
1: troviamo uh, semi
0: barbò eh, tu sei troppo giovane alla penultima puntata di diretta dal divano Ugo abbiamo scoperto che questa piattaforma consente a tutti di condividere il proprio schermo quindi da ora in poi ognuno di voi quando vuol far vedere qualcosa la può cercare sullo schermo, condividi schermo e lo può far vedere. Quindi questa è una purtroppo solo valido per oggi e domani. Eh vabbè, Piero A... Hai, hai, hai capito? Meno male, corpo. meno male. Si è tenuta l'informazione finora. Eh? No, no, l'ha, l'ha scoperto il nostro ospite di oggi tra l'altro, eh, perché io non mi sono mai collegato come ospite. Mi, dal lato mio lo so, io ce l'ho questa funzione, non sapevo l'aveste anche voi. Quindi e basta come mandare... Si fa? C'è eh, condividi. non lo so io non lo vedo quindi dovete chiedere nessuna... dei... non c'è la funzione non la vedo vabbè Va non lo so eh, certo. poi vi manderà le spiegazioni di come si fa perché io da quel lato non mi sono mai collegato allora abbiamo l'abbiamo solo salutato al volo ma lui è sempre impegnato lì nella redazione di la abbiamo Giuseppe che oggi non farà alcuna fatica a darci dati Giuseppe fai così Giuseppe mi vedi Giuseppe
5: è al, telefono, è al telefono è senza e cuffia
0: c'è Iole che gli sta dando i dati Giuseppe ma quanto ci mette a darti oh, eccolo qua allora, Scusate, da zero c'è doveva c'è dire, c'è solo c'è zero, zero, semplicemente zero. Devi sì, fare il segno così per dire quanti sono i casi oggi in Calabria.
3: 000.
4: E speriamo zero, sia sì. sempre così, da oggi in poi.
3: 800 eh, tamponi, 800 e passo tamponi, zero, sì. zero, sì. zero.
0: Ci, ci avviciniamo allo 02, ad R0.2, ad R0.2, quanto deve essere? Insomma, pare che il Ministero abbia detto che se... 0,2 qui sarà 0,2 potrà 0,2, potrà, andare
2: in, potrà andare in spiaggia
1: ah, 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 ah,
2: quindi mi raccomando eh, R- ragazzi, ragazzi eh. c'è un piccolo problemino eh. nessun no, nessun positivo. va de mec- no no è un problemino poi dip- dipende speriamo di non doverne parlare più nessun mm. va de meco nessuna spiegazione, nessuna circolare toglierà ormai dalla coscienza popolare un dato dal 4 sbraco totale e questo è il messaggio che sta circolando è, arrivato,
3: è già da, dal 2, perché oggi sì un sbraco proprio... terribile oggi... da
2: ieri
0: ah sì sbraco. cioè c'è gente in giro io non proprio, non ho idea veramente mi state,
2: oh, mi state... e oh. si sta <ride> e si sta facendo la cosa che non si dovrebbe cioè si sta facendo più la cosa che non si dovrebbe fare che quelle che si potrebbero fare, cioè stare con gli amici. Questa è una cosa bellissima, no? La fame da. No, no, ma io non è che sto ridendo, io rido per non oh. piangere, sto dicendo dì, 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 che, ormai- dì, dì. che ormai nella società si è instillata questa convinzione dello sbraco totale, ragazzi. Eh, cui... ma, so, ma è, è bruttissima que- sta cosa zero contagi cioè, c'è bravo
3: zero bravo, zero. bravo
2: ma questo, eh, questo conferma che noi siamo un paese da uno o da due non esiste l'X avete capito è, noi è siamo da uno problema. o da due il problema sì, è che ma... il
5: giorno 5 il giorno or, or 6 so. continueranno a vedere oh, eh, no. contagio zero e la gente si farà anche forte di questo senza pensare che ci sono 15 giorni per riuscire fuori ancora i numeri.
1: Certo,
4: Ragazzi, visto che ormai le, le previsioni sono ottimistiche, che ne dite? Ormai di questa catastrofe planetaria ne abbiamo trovato, parlato. cerchiamone un'altra, qualche altra cosa sì. che ci faccia preoccupare.
0: Io, io ne con... Beh, chi l'ha detto?
4: Chi l'ha
5: detto? <ride> chi <è stato? ride> Asteroide del 79.
0: Ah, vedi, ha, tro- ha trovato. Ha trovato e 000
5: è, zero, 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 è, è una nuova serie che sto guardando in tv. Che è proprio sui calabresi. Sui
0: calabresi, che, in che senso? Ah, 000? Sì, 000 ah, è una nuova serie.
2: Così so so se è nuova. Su Cri- Skype, Christian, Cri- 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 stavo pensando che se Caruso Eurobed potesse tornarmi indietro le 200 lire che mettevo ad ogni partita, il mio uh. amico Renato Caruso. Credo lo che potrei farmi, potrei farmi una casa perché quel no, videogioco no, perché... lì è stato per me. Io sono stato il primo ludopate, però il primo ludopate coglione, nel senso che non, non vincevo non mai, mettevo me. soltanto. Cioè, mettevo solo sempre... un'occhiata. Ai,
0: ai videogiochi non si diceva, cioè si giocava. No, lo so, eh, però Ma era una forma sei. di di ludopatia.
3: No, no, si vinceva come no? Noi alle sala giochi facevamo c'erano le classifiche.
0: le scommesse su chi faceva no, più No,
3: no, c'erano almeno quelle a San Biase, c'era la classifica settimanale, chi faceva più per dove vinceva dei soldi.
2: Quindi, certo. no, sì. noi noi, noi ne avevamo una di sala giochi che faceva buttavo 10 allora,
3: lire, ne vincevo 5 però, capito, aveva lesinga. Quindi,
0: Allora, no, ragazzi, non sì. avevo sì. il costo visto che abbiamo parlato di questi videogiochi anni ottanta visto che abbiamo parlato di trovare un'alternativa a quello che è è, diciamo il problema il problema del come dire del coronavirus perché ci siamo anche un po' rotti le scatole diciamo sono 49 giorni che parliamo di coronavirus proviamo invece a capire quale potrebbe essere un altro grande pericolo no dell'imminente futuro se non proprio imminente insomma un altro pericolo del futuro Signore e signori, abbiamo con noi Ian Carnelli, benvenuto. Ian Carnelli è responsabile, correggimi Ian, ti do okay. deludio. Du-
1: certo, ci del mancherebbe. Du-
0: è responsabile del General Studies Program presso l'Agenzia Spaziale Europea ESA con il compito di supportare la definizione delle future missioni spaziali europee. E eh.
6: <ride> <ride> ciao a Insomma,
4: tutti, scienza, ciao, ciao,
6: ciao, 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 ciao Ianni, gra- grazie
4: di aver accettato l'invito grazie. per questa sì. sera.
6: Piacere, eh. è tutto mio.
0: Noi abbiamo iniziato da un divano. Infatti, si chiama Diretta dal Divano: era un divano fra amici collegati in videoconferenza. Pian piano, ospiti da tutta l'Europa, ospiti dal Perù, dall'Argentina, eccetera, eccetera, esatto. dalla Nigeria, dall'India. Eh, e poi pian piano sono cominciati ad arrivare gli scienziati, insomma ora sta diventando diventare scrittori, scienziati, giornalisti ma siamo arrivati alla penultima puntata Speriamo sono che...
6: molto contento di partecipare è un
0: crescendo, è un crescendo. Ian veramente è un grande piacere insomma riuscire a cambiare argomento il 29 ci avevamo provato a parlare, a parlare di
6: asteroidi
0: giusto per cambiare un po' la visuale ma e insomma... poi, visto il
6: coronavirus, è andato via pure lui, secondo
0: me. No, non è no, ci siamo andati vicino, ma non tanto. Non tanto non no. Ma si rischia davvero? Di... Raccontaci un po' cosa fate a Parigi, all'Agenzia Spaziale Europea, incredibile. Mia figlia mi chiede se hai le felpe della NASA.
6: No, anzi, <ride> mi arrabbio quando vedo quelle della NASA. C'ho un collega che ogni tanto dico, eh, no, dai, Sono Beh, europei, delle... Assolutamente. Allora, sì, io mi occupo delle missioni future, in particolare da una quindicina anni a questa parte, di missioni in particolare per deviare asteroidi. Finora è stata un po', se ne è parlato tanti film di fantascienza, ma in realtà adesso i piani sono molto molto concreti. Perché facciamo questo? Perché prima o poi l'impatto di un asteroide ci sarà. Magari non nella nostra generazione, quella dopo, quando esattamente non si sa, però sicuramente ci sarà, come c'è stato nel passato. E, e quindi, diciamo, da, da, da 15 anni lavoriamo proprio per eh, non solo, eh, evita- cioè, solo prevedere quando comunque monitorare il cielo, ma anche evitarlo del tutto, che a differenza di altre catastrofi naturali come i terremoti, fortunatamente l'impatto di asteroide si può predire e si può anche evitare, quindi meglio di così... Non Non arriva
0: dalla sera alla mattina, insomma, un asteroide lo vediamo qualche... No,
6: esatto. Allora, gli asteroidi, diciamo, quelli... Adesso, se se avete pazienza, vi faccio anche vedere qualche immagine, così raccontiamo un po' la storia. Però, diciamo, senza senza svelare eh, il finale, diciamo che gli asteroidi, quelli, quelli piccolini, ogni tanto, diciamo, intanto... Asteroidi, meteoriti, eh, gli asteroidi poi sono meteoriti quando, quando li ritroviamo pezzettini, frammenti sulla, sulla superficie del nostro pianeta. Ma eh, diciamo ogni, ogni giorno circa 200 tonnellate di materiale spaziale entra nella nostra, nostra atmosfera, quindi non è poco. Eh, la maggior parte yeah. sono polveri piccoli. Gian, sì. scusami, volevo dirti,
2: eh, intanto grazie per essere qui, perché poi noi siamo anche, noi siamo anche grandi appassionati, dilettanti di, 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 di astronomia, quindi potersi confrontare con te è davvero una cosa molto bella. Eh, ma com'è possibile? Tu dici, ci, parla, ci facevi capire di questa ciclicità no, per la quale prima o poi insomma, ci sarà la, 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 la pietruzza, la, la, sì. la, la grande rock che nuovamente impatterà, però, com'è possibile che? Dalla, dal grande dal grande impatto di Cixolub nel no? sì. eh, sì. golfo del Messico che sì, esatto. sarebbe accreditato come l'evento che ha praticamente estinto l'evento forse estintivo più grande che noi abbiamo avuto non ci siano più stati Eventi di, di, estintivi di quella, di quella serie, cioè dalla, dall'estinzione dei dinosauri e quindi da, da, da Cixolob che ha creato un cratere di cui qualcuno addirittura è riuscito a trovare un po' pezzi del, del perimetro, non ci siano più state queste cose. Vuol dire che il prossimo sarà tremendo, insomma. Come...
6: No, no, guarda, in realtà allora vediamo se riesco a arrivare. Se vedete questa, <ride> vedete questa, questo, questa slide? Ecco. Sì, sì. Questo riassume un po' la, diciamo, la, il motivo. Questo mostra, e adesso lasciamo perdere un po' i dettagli, però il numero di asteroidi in funzione della loro dimensione. Quindi sulla, diciamo, qua in verticale è, è la dimensione in chilometri e in orizzontale il numero di asteroidi. Quello che, insomma, Senza fare la storia troppo lunga, quello che si vede è che ci sono milioni o, o centinaia di milioni di asteroidi di taglia molto piccola mentre ci sono molti, insomma, meno asteroidi di taglia molto grande. Quindi diciamo, questo dice anche perché eh, è più probabile che l'impatto sia da un asteroide di dimensioni piccole mentre eventi come quelli di, di Cixlub o comunque che hanno estinto eh, tutti i dinosauri sono eventi più rari, ci sono molti meno asteroidi di quelle dimensioni. In più, la buona notizia è eh, Si vede un po' invece da questa immagine, questa immagine mostra diciamo un po' la stessa informazione, ma aggiunge anche quanti eh, la nostra conoscenza, ovvero asteroidi diciamo di di dimensioni molto grandi, oltre un chilometro eh, di diametro, stimiamo di conoscere all'incirca il 90% oggi. Mentre eh,
2: quali sono quelli? Quelli che fanno più male, dai 150 metri in su, come funziona? Come... Quali sono quelli che cominciano ad allora, essere dici... pericolosi?
6: Esatto, diciamo che quelli che sono sopra i 150 metri di diametro sono considerati pericolosi, nel senso che 150 metri, indipendentemente dal punto di impatto, genererebbero dei morti fondamentalmente, eh, che sia per un, uno tsunami generato in mezzo all'oceano piuttosto che un impatto su, sulla terraferma. Diciamo che... L'energia sarebbe tale da raggiungere, in ogni caso, zone abitate. Gli asteroidi invece più piccoli tipicamente eh, o si esplodono in atmosfera o si, diciamo, si frammentano. Allora, questo è meno pericoloso. Eh, magari alcuni di voi, eh, anzi faccio vedere prima questa immagine. Questa immagine eh, rappresenta, fa, fa vedere... L'esplosione di un piccolo, uh, piccolo asteroide che è avvenuto uh, nel 19 ed è stato ripreso da uh, satelliti meteorologici sopra, diciamo fuori dalle coste della, della, di Cuba. E vedete questo piccolo flash uh, luminoso. Ecco, questo è un piccolo asteroide che, che uh, fa parte di quelle 200 tonnellate quello, che hanno Questo più o meno nel non so se vedete nel ah, cursore. Se guardate questo, sì, sì, questa zona qua, ecco, adesso dovreste vedere questo piccolo flash. Non so se si è riuscito a fermare il cursore proprio in quel modo. Eccolo lì, questa, questo pallino bianco Ecco, è stato ripreso. Poi ci sono eventi di, con asteroidi un pochino più grandi, eh, come quello noto di, di Cegliabinski in Siberia, e qui in effetti eh, si tratta di un asteroide... Eh, di, una, di una ventina di metri di diametro c'è, che c'è. è entrato diciamo con un angolo molto basso e quindi eh, diciamo eh, ha avuto tempo di, di attraversare gran parte dell'atmosfera e esplode ecco, Ian, questo...
2: sempre per rimanere in Russia sì. Sì, è molto famoso il caso dell'asteroide non mi ricordo la zona Tungushka e sì, ma... tu, ecco che addirittura fu abbastanza, abbastanza, abbastanza forte volevo dirti, è vero che però gli asteroidi possono avere una certa letalità ben prima dell'impatto cioè ben prima che essi eh, arrivino direttamente al suolo nel senso che pur esplodendo eh, nell'aria questa esplosione riesce ad avere una capacità distruttiva
6: anche notevole a volte assolutamente, sì, infatti sia sì, il caso questo qua di, che avete appena visto di Celiabinsk e purtroppo in Siberia sono un po' sfortunati che quello di, di Tunguska nel 1908 sono due casi di asteroidi che sono esplosi in atmosfera quello eh, fece grandi danni comunque eh? o no? Quello di, quello, di, allora, qua, quello di Tunguska distrusse più o meno 2000 km di foresta Mam-
1: Mamma mia. Eh,
6: perché l'onda d'urto in realtà eh, diciamo l'energia non è eh, depositata soltanto nel momento in cui c'è un impatto con la superficie, ma anche un'esplosione in atmosfera, l'onda d'urto può, 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 eh, è tale da, da, da generare danni. Nel caso qua di Celiabinsk, l'esplosione avvenne a una sessantina di chilometri di, al, di altezza e, e, e comunque generò circa 6.000 feriti. Questi 6.000 feriti eh, furono dovuti, a maggior parte... Eh, dalle esplosioni dei vetri eh, ci fu questo, non so se avete visto questo grande bagliore perché mm. diciamo, il, um, l'asteroide mentre in, entra in atmosfera brucia ma poi ha una serie di esplosioni molto luminose che vedete qua, ancora più luminose del sole, quindi le persone sono andate alle finestre per vedere cosa stesse succedendo e eh, qualche minuto dopo è arrivata l'onda d'urto che ha, che ha rot- infranto i vetri e le persone si sono principalmente ferite con, con questi vetri rotti. Ecco, quindi diciamo, che gli asteroidi sì, eh, non fanno paura solo quando eh, impattano la Terra e generano crateri eh, di questo tipo, come quello che si può andare a vedere in Arizona, che è piuttosto spettacolare, il meteor crater, ma anche quando esplodono in atmosfera. Eh, queste sono alcune immagini, beh, queste sono abbastanza spettacolari di, di meteor crater, Uh, perché appunto fu, questo fu uh, un, un, un cratere dovuto all'impatto di un asteroide metallico per darvi, un'ide- questa, per darvi un'idea delle dimensioni uh, forse le vedete ecco, da questa da immagine e qui ci sono delle persone che non sono proprio facili da vedere quindi qua c'è una, una piccola zoomata, ecco qua in, ba- qua in basso vedete dei turisti che entrano nel, nel, nel cratere, vi dà un po' il senso delle proporzioni di, di questo cratere. E, poi ben, ben quando, nel... si è,
2: quando si è aperto questo cratere, che tipo di danni ha fatto a livello planetario? Io? Una, a beh, una cosa questo, che...
6: sicuramente, questo sicuramente ha avuto un impatto su una, una scala continentale, nel senso che no. uh, tra l'altro ho visto anche da lontano Vedete questo, queste, diciamo, ci saranno delle fratture dei terremoti e anche un, diciamo, un, un'alta densità di polveri nell'atmosfera, che sicuramente ha cambiato, almeno localmente, un po' il clima. Quindi, diciamo, in ESA stiamo lavorando qui su questa immagine, potete vedere eh, dei, eh, diciamo, tutti i, i crateri. Che a oggi sono stati riconosciuti uh, sulla Terra dovuti a impatti di asteroidi nella storia, uh, nella lunga storia del nostro pianeta.
2: In Italia abbiamo qualche segno? Di un, In Italia di un sì, ci sono dei
6: segni, assolutamente sì, che sono sia dei laghi, nel Lazio c'è ci cioè un, uh, cioè un lago il cui, il cui bacino è stato, è stato generato da un impatto di asteroidi, sì, assolutamente. Quindi diciamo: in ESA stiamo, um, stiamo mettendo in atto un, un sistema che chiamiamo di difesa planetaria che fondamentalmente ha tre, tre elementi principali. Il primo è una serie di, di telescopi proprio per monitorare il cielo e, 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 scoprire, e scoprire, monitorare e scoprire gli asteroidi. Il secondo è invece un centro di calcolo perché nel momento in cui noi Uh, identifichiamo nuovi asteroidi, bisogna calcolarne la traiettoria, e bisogna anche seguirli nel tempo, perché questa è una cosa molto importante, perché seguirli nel tempo ci permette di avere uh, altre misure della posizione e quindi uh, ottenere la loro orbita in modo più preciso. Questo centro di calcolo si trova a Frascati, appena fuori Roma, uh, dove c'è un, un centro, una sede del, dell'Agenzia Spaziale Europea. E poi il terzo elemento è quello di testare le tecnologie, quindi con una missione spaziale, per deviare un asteroide. Ecco, nel momento in cui abbiamo messo in atto questi tre elementi, diciamo, abbiamo in tasca l'assicurazione vita del pianeta Terra, così mi piace chiamarlo.
2: Ian, ma è verosimile, Eh, noi abbiamo visto un po' come eventualmente respingere l'assalto degli asteroidi, ovviamente... Eh, dai, dai, dai film, dai diversi film della cinematografia che se ne è occupata non poche volte, no? cioè. ma eh, come funzionerebbe nel caso alla Deep Impact con Morgan Freeman che comanda il lancio di, di missili contestate nucleari che arrivino lì sulla superficie degli asteroidi e poi li sbriciolino in tanti pezzi, insomma eh, eh, quello è quello uno scenario verosimile? Cioè come... Guarda, in, realtà,
6: in realtà no, nel senso che eh, quello che si vuole proprio evitare è di distruggere un asteroide in pezzettini più piccoli in, fra- in frammenti minori questo perché eh, ov- diciamo, l'interesse sarebbe di-, di deviare un asteroide è evitare la collisione frammentandoli in vari pezzi è impossibile eh, garantire che nessuno di questi frammenti poi venga ad impattare la Terra o fare anche dei danni maggiori quindi in realtà la la soluzione è relativamente semplice concettualmente è molto semplice si tratta semplicemente di andare a sbattere con un un satellite contro l'asteroide e dargli una piccola spinta allora la spinta è veramente piccola perché si tratta di mezzo millimetro al secondo come come cambio di velocità però dobbiamo pensare che nel nel sistema solare le le dimensioni, le, le distanze sono sono molto molto grandi per cui una spinta così piccola eh, sufficientemente presto permette di eh, accumulare diciamo questo cambio di velocità permette di accumulare distanza e quindi poi la Terra nel nel nostro sistema solare è un puntino relativamente piccolo eh, e quindi è sufficiente per deviare di qualche migliaio di chilometri o di modificare comunque la traiettoria di un asteroide di qualche migliaio di chilometri e quindi evitare la Terra. Ian, è...
2: Qual è l'oggetto che vi preoccupa di più? Che ti preoccupa di più, che vi preoccupa di più in previsione? Ma
6: guarda, al momento siamo relativamente tranquilli. C'è un oggetto che ci ha preoccupato moltissimo che si chiama Apophis eh, è un oggetto che è stato scoperto. È stato il primo che, per, eh, diciamo, qualche, qualche tempo aveva una probabilità 1 eh, di impattare la Terra, eh, poi, fortunatamente, allora, qui c'è una cosa che bisogna capire. Quando, una, quando viene scoperto un asteroide nuovo eh, spesso diciamo la, la precisione nella, nella, nella stima della sua posizione della sua velocità non è molto elevata e quindi si, per quello che si parla di probabilità di impatto. Eh, quindi quello che poi succede spesso è che nel momento in cui si trova un asteroide con una probabilità molto elevata, diciamo i telescopi di tutto il mondo puntano i loro occhi, si migliora la conoscenza che abbiamo di quell'oggetto è tipicamente, anzi sempre la probabilità scende questo è quello che successe con Apophis la cosa divertente è che a un certo punto, insomma, a un certo punto si è resi conto che Apophis non, non avrebbe impattato la Terra nel 2029 ma sarebbe passato per un punto eh, particolare, un punto che, eh, l'avre, diciamo, la, che l'avrebbe mandato su un'altra orbita eh, tale per cui avrebbe incontrato la Terra nel 2036 e nel 2036 la probabilità di impatto, un'orbita risonante si chiama. Quindi nel 2036 avrebbe impattato la Terra e quindi di nuovo ci siamo messi tutti, insomma gli astronomi sono messi a guardare questo oggetto. Poi fortunatamente nel 2036 la probabilità è scesa anch'essa e quindi ci sono ogni tanto questi oggetti che passano vicino alla Terra e, vengono, e la Terra li infila in queste, queste orbite risonanti ogni tanto tornano a trovarci. Conosco
5: molto bene questa cosa, l'ho vista su Futurama. Ecco. Futurama, che, che deviava so, questa cosa.
6: Esatto, perché in realtà gli, i pianeti uh, funzionano un po' come hanno una massa molto grande e attraggono a sé i corpi celesti fungono un po' come degli attrattori e anche la Terra funziona così. Ci fu un caso, se volete, se siete curiosi, molto famoso, eh, che è anche quello che ha un po' iniziato tutta la scienza della difesa platinetaria, che che fu il il caso della della cometa Schumacher-Levy. Questa cometa Uh, qui vedete in realtà questi puntini rossi sono delle foto della cometa fatte con il telescopio Hubble e uh, questa cometa passò vicino a Giove una prima volta fece un'altra orbita e, su- e, e questa, questo primo passaggio fu tale per cui la, la gravità di, di Giove la, la strappò in vari pezzettini nell'orbita dopo impattò Giove e vedete in queste immagini delle macchie nere in basso a destra sul pianeta Giove, ecco questi sono tutti i punti di impatto dei vari frammenti della cometa su Giove fu diciamo il primo, il primo evento che gli astronomi poterono vedere in Ian,
2: Giove, Giove vista anche la sua mostruosa grandezza immaginiamo che sia preso insomma di mira è il caso di dire continuamente senti io quasi un anno fa ho avuto modo di eh, chiedere ad un'astrofisica di, 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 grande, di grande livello che co- conoscerai, tra l'altro, è anche una nostra conterranea calabrese, la dottoressa, la professoressa Sandra Savaglio. Savaglio. Eh, certo. Che, ecco, che eh, aveva avuto modo di interessarsi. Questo fu un po' l'argomento della, della chiacchierata che facemmo in radio. Su quel sigaro, su quell'oggetto sigariforme eh, neanche un anno fa che si pensava fosse addirittura una novicella, aveva un andamento abbastanza anomalo, insomma, siete riusciti a capire di cosa si trattasse insomma, quel, quel, quel eh, sigaro quel che vagava intervanedale da... una
6: di queste rocce che abbiamo scoperto per la prima volta venire non dal nostro sistema solare come, come... Allora, vabbè, facciamo un piccolo flashback, eh, la cosa vi, vi mostro un video per, per parlare diciamo di, di questi oggetti questo è uno dei tanti modelli eh, che descrivono un po' come si è formato il sistema solare, c'era cioè questa nebulosa di gas e poi il materiale ha cominciato a compattarsi facendo prima questi i pianeti esterni, no? Quelli, le grandi, i pianeti i giganti gassosi, che poi hanno migrato verso il Sole eh, compattando ulteriormente il materiale e formando i pianeti rocciosi, tutto il materiale che non si è, eh, diciamo, compattato formando un pianeta roccioso o che non ha formato una gigante gassosa, è rimasto intrappolato diciamo, maggiore, tra, tra Marte e Giove, formando la cosiddetta cintura degli asteroidi. Allora, questi asteroidi, eh, qui avete alcune immagini, eh, quindi sono i mattoncini Lego, no? eh, i mattoni che hanno formato il sistema solare, hanno varie forme, varie dimensioni. Allora, questi oggetti orbitano intorno al Sole, però ogni tanto eh, o si scontrano fra di loro o le proprie orbite vengono perturbate dal moto degli altri pianeti assumono, vedete, queste traiettorie abbastanza caotiche o comunque queste orbite eh, diverse eh, all'interno del nostro so- sistema solare. È possibile che eh, alcuni di queste, in queste rocce, alcuni di questi mattoncini siano addirittura stati... eh, lanciati fuori dal nostro sistema solare vaghino nell'universo ecco uno di questi oggetti venuto da un altro sistema solare eh, è stato avvistato come dicevi tu come ricordavi tu questo famoso sigaro per la prima volta l'anno scorso quindi per la prima volta abbiamo scoperto che ci sono queste rocce che vagano eh, nell'universo e abbiamo visto una abbiamo visto insomma da lontano una di queste rocce che viene da un altro sistema solare, quindi un prima, altro che extraterrestre. Qui si parla proprio di... <ride>
4: Volevo di chiederti lontanezze. proprio questo, ma c'è la possibilità secondo te di eh, studiando questi asteroidi di sapere se c'è vita al di fuori del sistema solare?
6: solare. Allora, guarda, n- non credo, nel senso per poterlo sapere bisognerebbe riuscire ad a catturare uno di questi oggetti, attaccarsi e studiarlo proprio chimicamente, eccetera. Eh, purtroppo questi oggetti, proprio per sfuggire alla propria stella, eh, devono avere delle energie elevatissime, passano attraverso il nostro sistema solare a più di 70 km al secondo. Per cui oggi come oggi non abbiamo le, le capacità di... di diciamo di studiarle così approfonditamente quello che stiamo facendo però come agenzia spaziale eh, proprio in questa direzione è di eh, progettare una missione eh, che verrà messa diciamo in un'orbita particolare eh, nel nostro sistema solare per aspettare uno di questi oggetti eh, qualche anno e cercare di almeno intercettarla da vicino e poterla studiare approfonditamente però non credo che così, anzi, così non riusciamo comunque a sapere se, sono, se portano segni di vita o comunque di, di Diana, materiale organico da altri sistemi solari. Con,
2: noi aspettiamo con grandissima, diciamo, con grandissima passione e interesse che l'ESA promuova eh, delle belle spedizioni, no? anche magari sulla Luna, su Marte. Ci rendiamo conto che c'è anche una NASA di mezzo, ci sono anche altri enti <ride> spaziali. Ma perché, però, perché secondo me, e non credo soltanto secondo me, è importante una autonomizzazione dell'ESA, il punto di vista dell'ESA come il punto di vista critico europeo? Perché attualmente noi abbiamo tantissime informazioni che ci vengono veicolate dalla NASA, dall'assù, è come se avessimo un'unica televisione di Stato che ci dicesse un po' come va la vita, come va la politica, come va la società, insomma, è un'unica fonte, È poco poco critica, potrebbero dirci quello che vogliono insomma, avere più occhi nel cosmo o meglio nello spazio eh, ci potrebbe aiutare a capire intanto se gli occhi per così dire ufficiali per eh, 50 anni hanno detto la verità su tutto e poi magari a cercare di magari a allunare nuovamente, io mi chiedo per esempio ah, so. Jan come mai da 47 anni eh, non si va sulla luna è possibile credere che non ci si vada soltanto per ragioni economiche quando la tecnologia ci aveva fatto fare questo grandissimo passo sulla Luna. È possibile che non sia ancora non sia interessante andare
6: sulla Luna? Oh, Aspetta, no, no, per, è interessante. Perché ci manchiamo piani, da così
2: tanto tempo?
6: Costa tanto, costa veramente tanti soldi. Tieni conto che eh, quello che si è vissuto negli anni 60-70 e È stata eh, fondamentalmente eh, figlio della guerra fredda. Adesso, con tutti i romanticismi che possiamo avere dello sbarco sulla Luna, però, diciamo, fu una vera e propria gara tra eh, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti e i fondi che sono stati eh, investiti nello spazio (ride) erano fondi che oggi sono inimmaginabili. Stiamo parlando di. Uh, quasi due cifre del, del PIL dei rispettivi paesi uh, ah, si facciavano si costruivano uh, ci sono stati investimenti inimmaginabili quindi oggi questo si può fare solo diciamo con la collaborazione internazionale Ed è questo, per questo motivo che l'ESA, la NASA ma anche la, JAX, la JAXA giapponese uh, ci mettiamo tutti insieme per pianificare il prossimo progetto lunare che quindi sarà una collaborazione internazionale. Non L'interesse tra...
2: della Cina sulla Luna è, è abbastanza sospetto dal punto di vista commerciale o di approvvigionamento energetico. Cosa, cosa spera di trarre? La, quale materia prima? La Cina è un grande continuamente affamato, è uno stato bulimico di energia, ormai non sa più dove trovarla dopo aver conquistato Angola e tanti altri eh, giacimenti minerari africani. La Cina... Cosa spera di trovare lassù? Che cosa spera soprattutto di trasportare in massa sul mondo, insomma, sul pianeta Ma Terra?
6: Guarda, io credo che più che altro... Allora, io non credo tanto nell'idea di eh, portare materiale dalla Luna alla Terra, nel senso che i costi eh, sono proibitivi e non valgono... La, cioè non c'è un, un, un ritorno economico in una cosa di questo tipo io penso che gli investimenti cinesi siano fondamentali principalmente anche lì una questione di eh, prestigio tecnologico politico e quindi di mostrare una certa capacità in autonomia e soprattutto il vero gioco il vero diciamo il vero la vera battaglia oggi si fa sullo sviluppo di tecnologie che permettono di usare in loco le, le risorse se vogliamo avere una chiamiamola base lunare o comunque un insediamento lunare per permettere agli astronauti di fare della ricerca in modo continuativo sulla Luna, è impensabile eh, progettare un sistema in cui bisogna portare tutto dalla Terra. Per cui oggi si pensano a stampanti 3D, le famose stampanti 3D, che utilizzano il regolite lunare per stampare direttamente sulla Luna i vari mattoni per la base lunare. Questo l'abbiamo già fatto e tra l'altro è una tecnologia italiana di una piccola, di una piccola azienda eh, toscana. Eh, quindi c'è diciamo, anche in questo caso l'Italia all'avanguardia in questa tecnologia. Abbiamo già stampato dei prototipi, abbiamo archit- studi di architettura che hanno progettato delle basi proprio su questa tecnologia. Così come ci sono no, studi in atto per stampare, per esempio, organi in 3D o addirittura tessuti umani perché di nuovo è impensabile eh, la, l'astronauta che si rompe una gamba per esempio sulla Luna facendo delle operazioni di superficie per riportarlo a terra quindi diciamo l'interesse, scusa un po' divagato dalla Cina ma l'interesse dei vari paesi non è tanto quello di riportare delle risorse a terra quanto di imparare a utilizzarle sul posto per, per avere una, diciamo un'esplorazione lunare du- duratura e non solo queste missioni come è stato nel, negli anni 70 60, sì. 70, le missioni Apollo in cui si faceva una toccata e fuga di qualche giorno eh, l'interesse è veramente avere eh, delle basi lunari perché permettono di fare una ricerca che in, sulla superficie terrestre non è possibile ma anche perché ci permettono poi Di sviluppare altre tecnologie che ci serviranno un giorno per andare su Marte, quindi è un po' un avamposto tecnologico. In Europa c'è tanta ricerca, e devo dire questa internazionale. Tu parlavi degli occhi della NASA. In realtà, guarda, quasi tutte le missioni della NASA hanno, anzi, io direi tutte le missioni della NASA hanno delle partecipazioni europee. Ormai Qualunque sonda eh, vada in qualunque posto del sistema solare porta degli strumenti e quindi degli occhi che vengono dall'Europa, dal Giappone o dalla Cina. Sono... E, e viceversa, le missioni dell'ESA, io adesso sto, stiamo progettando questa missione ERA per deflettere un asteroide, avremo una telecamera infrarossa che ci viene data da, dalla JAXA, quindi dall'Agenzia Spaziale Giapponese. Eh, Sono tutte collaborazioni internazionali, quindi questo vi lascia anche immaginare il motivo per cui queste teorie complottiste, l'uomo che non è andato sulla Luna, eccetera, non sono sono vere, nel senso che gli occhi sono veramente tanti eh, e abbiamo modo veramente di di sapere. Non so se avete seguito la missione Rosetta, per esempio, che è atterrata dell'ESA, forse una delle più famose, aveva a bordo degli strumenti della NASA quindi, diciamo, è, tutto, è, è tutta una grande comunità. Ian, non vuol la... dire che si vada sempre d'accordo, eh? come in cioè... tutte le famiglie ci si, si litiga anche, sì. però, però è, una, è una, bella, una bella comunità di di, perso- di scienziati molto appassionati che lavorano insieme.
0: Ian, scusami, la corsa dei privati allo spazio, naturalmente mi riferisco a Elon Musk, ma anche sì. al miliardario inglese di Virgin che vorrebbe sì. fare noi viaggi... Sì, sì, sì. Ma come, come che, che comunque, una, scusate, c'è un po' di rumore, qualcosa che comunque servirà al progresso e dalla scienza, oppure è pure il business SpaceX, di Elon Musk, no,
6: allora sicur- allora esatto, lì diciamo lo scopo è un po' duale, nel senso che ovviamente c'è, serve alla scienza perché poi alla fine questi investimenti. vengono utilizzati dalle agenzie spaziali quindi dagli enti pubblici per fare scienza quindi la NASA adesso acquista voli di SpaceX per per andare sulla Luna per mandare in orbita satelliti scientifici è chiaro che eh, lo scopo è duale nel senso che poi la, la, la società stessa utilizza questi sviluppi tecnologici per vendere i propri lanciatori a scopi commerciali e quindi satelliti di telecomunicazione, satelliti di navigazione, GPS eccetera e quindi avere un profitto io penso che non ci sia nessun nessun problema con questo però bisogna anche tener conto, c'è un po' una moda di queste società private queste società private comunque ehm, spesso utilizzano ingenti investimenti pubblici Uh, come facciamo anche noi dell'ESA, eh? uh, alla fine i, i soldi pubblici che noi riceviamo li reinvestiamo in modo diciamo, organizzato e coordinato a livello europeo in uh, società private europee per farle sviluppare, sviluppare tecnologie e quindi permettere a queste industrie anche di avere un ritorno economico-commerciale. Qual è il Senti? senso
0: dell'Italia nell'ESA? È uno dei, il peso dell'Italia all'interno Beh. dell'Agenzia Spaziale Europea è uno dei maggiori contribuenti? L'Italia,
6: inter- insieme, assolutamente, che... assolutamente sì, insieme alla Germania e alla Francia è uno dei principali contribuenti dell'ESA con una notevolissima industria e capacità aerospaziale. Eh, L'Italia eh, è anche eh, diciamo il, il leader di uno dei vettori europei eh, Avio che costruisce il razzo Vega eh, che è un piccolo razzo diciamo per satelliti, satelliti piccoli che è però molto importante, occupa diciamo, un segmento anche lì commerciale molto importante, oggi con la miniaturizzazione delle tecnologie, no? pensiamo ai nostri cellulari eccetera, anche eh, diciamo, lo, stesso, lo stesso sviluppo tecnologico c'è nei satelliti sempre più piccoli, sempre più performanti quindi Uh, si stima che il mercato dei satelliti dei, microsat- dei mini microsatelliti uh, crescerà moltissimo nei prossimi anni e quindi Vega occupa un ruolo molto importante nel panorama mondiale uh, poi abbiamo aziende come uh, le tale Salenia Spazio che è diciamo, famosissima in tutto il mondo anzi è quella società che ha costruito forse il 90% della stazione spaziale internazionale tant'è che Alcuni amici della NASA, per scherzare, eh, sapete l'acronimo ISS International Space Station? Loro dicono che la ISTIA per Italy, no? Italian Space Station, perché proprio perché eh, anni fa eh, la Lenia a Torino aveva una delle, delle piccole, delle uniche, forse la, l'unica saldatrice al mondo al plasma capace di, di saldare questi moduli pressurizzati. Insomma, tecnologie italiane. sono sono sempre stimate e apprezzate in tutto il mondo bisogna salvaguardarle perché effettivamente diciamo purtroppo c'è ciclicamente questa questa personale mia personale opinione questa tendenza come per l'educazione come per la salute diciamo a ridurre i fondi pensando che poi i soldi investiti nello spazio Uh, siano soldi un po' buttati via o soldi che comunque servano soltanto a una, cer- a una nicchia. In realtà il, uh, diciamo, l'investimento spaziale ha un fattore moltiplicativo nell'economia reale uh, elevatissimo. Ci sono alcuni programmi spaziali che ogni euro investito nello spazio rende 2 euro nell'economia, 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 nell'economia ma addirittura altri programmi che arrivano fino a un fattore moltiplicativo di 5 o di 6 Uh, non dimentichiamoci che sì, lanciamo un satellite nello spazio il robottino viaggia ma in realtà tutte le persone gli stipendi, le tecnologie sviluppate sono tutte cose che restano sulla Terra, il valore materiale di quello che viene lanciato nello spazio poi alla fine è molto piccolo uh, quando si parla di, di una missione spaziale tipicamente costano non so, 300 milioni di euro poi il valore materiale di quello che va nello spazio in realtà è molto poco Quei 300 milioni sono, sono gli stipendi materiali investiti sulla Terra.
2: Senti, eh. è, da, è, è da tempo che eh, l'opinione pubblica, ma anche l'opinione scientifica, ha fame di altro, un po' come se non ci bastasse più il sistema solare e volessimo andare oltre. In questo senso, con i super, diciamo, eh, le super ricerche anche. Hubble, i telescopi mm-hmm. e quant'altro, insomma, stiamo penetrando oh. ben al di là e come ci confermerai, eh, la ricerca di esopianeti è un orizzonte davvero molto bello, molto affascinante, insomma, tant'è che eh, si pensa che se ne siano individuati alcuni di interessanti. Gli stessi giornali generalisti, non solo quelli specializzati, ma la grande stampa generalista riporta quasi eh, con una certa costanza la scoperta di oggetti che potrebbero somigliare eh, alla, alla Terra. Non è un po' però frustrante pensare di aver trovato qualcosa di simile alla Terra, ma di non poterlo raggiungere, viste anche le, le distanze abissali, le distanze ipersiderali. Chris, Christopher Nolan, io detesto la fantascienza, e detesto, <ride> detesto il conflottismo. No, io detesto la fantascienza... Però, quando è più sbilanciata la sulla la scienza,
0: scienza andati sullo spazio no, forse, nel spazio,
2: no, no, quando la fantascienza è più sbilanciata sulla scienza, un po' come Asimov, un po' come Christopher Nolan che reputo un genio. Invece, mi affascina tantissimo, Christopher Nolan, in un grande capolavoro che è stato, è e resterà interstellar, una di quelle sì. pellicole segnanti, in pratica ci regalava una soluzione, cioè lui ce l'ha regalata cinematograficamente, ma come tu ci insegni questa soluzione, qualcuno l'aveva già ipotizzata, dei wormhole, di queste porte cosmiche, di questi gate cosmici, che potrebbero anche consentirci, arrivati ad un certo punto, di avere una scorciatoia per approdare ad altre dimensioni interplanetarie. Allora, la prima domanda quanto credi a questi esopianeti eh, eh, visto che è un po' frustrante sarebbe anche un po' frustrante raggiungerli e considerando che noi prima di maturare la tecnologia che ci potrebbe permettere di fare viaggi interstellari in, in tempi umani eh, allora qui sovviene proprio l'esempio di, di Nolan, i wormhole possono esistere non, non ti chiedo se esistano, ma possono esistere buttiamo allora, questa sonda nello spazio <ride> dai andiamo un po' oltre so
6: Guarda, intanto, eh, diciamo, io penso che sia nell'indole umana, nella curiosità umana, spingersi sempre più avanti, quindi cercare più lontano. E quindi non penso che sia frustrante scoprire questi esopianeti. ehm, eh, Perché? Perché noi abbiamo bisogno di, di guardare sempre più lontano. Pensa solo alla prossima missione della NASA su Marte, che porterà il primo... Il primo drone il primo elicottero eh, la specie umana è stata con vari robot vari rover sulla superficie di marte oggi abbiamo bisogno di portarci un elicottero per vederla ancora da un punto di vista diverso no? Eh, perché la nostra curiosità abbiamo bisogno di, di continuare a esplorare e penso che continueremo a farlo eh, quindi frustrazione no meraviglia tanta eh, ricordiamo che tra qualche anno lanceremo il James Webb Space Telescope quindi il, il, il telescopio spaziale più grande mai realizzato dall'uomo no specchio adesso non, non vorrei dire sciocchezze mi sembra che il diametro sia forse 6 metri eh, che verrà lanciato tra l'altro da, dall'Arian 5 quindi da, da un vettore europeo da Kourou Eh, perché abbiamo bisogno di guardare specchio più grande vuol dire guardare più lontano, abbiamo bisogno di guardare sempre più lontano nel passato del sistema solare e e questo sarà importantissimo è chiaro che che oggi come oggi siamo ancora con con la nostra buona vecchia chimica che ci porta a viaggiare in tempi relativamente eh, lunghi tre giorni, quattro giorni per arrivare sulla Luna, anche se eh, 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 anni per arrivare su Giove eh, stessa cosa per la nostra sonda Beppe Colombo che arriverà su Mercurio eh, tra l'altro anche lì Beppe Colombo il nome della sonda non a caso perché fu un professore di Padova famosissimo, quindi anche lì l'italianità ancora un'altra parentesi eh, però sì, io penso che prima o poi scopriremo la specie umana scoprirà il modo di viaggiare o tramite... Capitolo Wormo. Ah, Wormo.
2: Eh, quindi quindi eh. Tu, li, tu ammetti che possono esistere questi, Pen- questi enormi <ride> gate... Penso <ride> che
6: esisterà, che scopriremo il modo di sfruttare diciamo, la, la fisica in modo, in modo più, più efficace.
0: Ma ci sono delle ricerche diciamo, ad uno stadio già avanzato su questa tecnologia? Ma diciamo
6: che in que- in, quando parliamo di, di, di queste cose... Credo che, sai, c'è sempre questo parallelo tra, eh, diciamo, le grandi scale cosmiche e le scale microscopiche. Eh, Questo tipo di fisica, eccetera, viene più studiata a livello quantistico, a livello, diciamo, subatomico. Eh, Però le cose sono legate. Nel momento in cui si arrivi a scoprire certi effetti a livello subatomico, si ha spesso anche, diciamo, un ritorno a scale cosmiche. Quindi... Uh, sicuramente sì, c'è anche gente che sta studiando, è chiaro che uh, diciamo i fisici, i cosmici uh, si, si occupano di queste cose, assolutamente.
0: E qual è, secondo te, il panorama temporale? Eh... Uh. <ride> <Bella> <ride>
6: Guarda, ti, darei, ti darei una risposta più precisa dopo un bel prosecco, forse più o meno 50, no,
0: più o meno 50.
6: Ah, secondo te Ian e secondo me saranno ancora qualche secolo Dai
0: ancora, ancora qualche secolo,
6: secolo. Eh, penso, io... di, sì. penso sì. di sì
2: no, no senti, senti sì. Cristiana, io la, io la metto così eh, siccome io credo che la fantascienza sbilanciata verso la scienza non la fantascienza pura ma ripeto, la fantascienza alla Asimov alla Nolan alla fine rechi dei messaggi eh, sono un po' delle piccole discovery sono dei messaggi come a dire guardate che sanno molto più di quello che ci dicono io la butto così speriamo, prima che passino i secoli, che ipotizza attendibilmente, autorevolmente Ian, che magari qualche agenzia, il Pentagono, la NASA stessa, comincino a fare opere di discovery no? Eh, un po' come sta facendo un po' il Pentagono, cioè sta cosa del Pentagono che ha messo in rete eh, questi inseguimenti di, di, di unità dell'aeronautica militare americana con oggetti non, uh, non riconosciuti o UFO come si chiamerebbe Com- come la vedi questa apertura americana a queste cose no, ecco, guarda, allora, guarda, guarda, guarda. Cristian che regia guarda l'ha guarda, già trovato nel paese <ride>
1: eh,
6: no, che... per <ride> personalmente a questo, diciamo non credo agli UFO ecco, mettiamola così anche se io personalmente credo che ci siano altre vite eh, in altri sistemi solari del nostro universo, questa è la mia personale convinzione. Eh, però che, che siano già tra di noi o che queste, queste teorie eh, non, non ci credo, credo piuttosto... ti ricordo solo eh, le foto degli anni... 70 di, di qualcuno che era nel deserto che fotografò l'F117 questa forma triangolare stranissima e di cui noi poi eh, fumo messi a conoscenza con la guerra nel golfo forse già 10-15 anni dopo è vero che all'epoca sarebbe sembrato un UFO Ecco oggi penso che queste immagini siano più relative a eventi di questo tipo che, che altro
5: Senti, quindi invece che... che abbiamo uh, questa persona, ci puoi svelare oh. se veramente la Terra è triangolare, è piazza? come <ride> <rossa. ride> com'è fatta? Parallelepipedo? Perché ancora non si è capito, lo vedremo. Ho dal... <ride> no, sì. no, una domanda, seria, una domanda sì. seria, però devo tornare un po' indietro. Tu hai detto prima eh, una cosa bellissima: degli asteroidi che ci colpiscono. Le paure sono tante, ci sono anche, se non sbaglio, quando implode una stella, de- dei raggi gamma, una roba del genere, so che eh, più o meno dovre- dovrebbero essere pericolosi. Ma io quello che mi chiedo è, se un asteroide invece colpisce la Luna, sì. può fare dei danni differenti?
6: No, se colpisce la Luna fa diciamo danni come li fa, come li fa sulla Terra e-, e ci permette di vedere i crateri che vediamo tutti i giorni. Eh, so che avevo letto da qualche parte tempo fa eh, che qualcuno pensava che un grosso asteroide potrebbe deviare la luna contro la terra eccetera ecco, eh, no. esatto. guarda eh, se tu guardi queste immagini ognuno di quei crateri è un impatto di, di un asteroide ma Gianna
2: y- è ipotizzabile che la luna sia stato un nostro scudo a questo punto
6: un nostro scudo beh in un certo senso sì ne, eh, sicuramente ha Ah, diciamo, alcuni, alcuni asteroidi sono, hanno impattato la Luna piuttosto che il nostro pianeta, eh, come, come si, si vede palesemente da questa immagine. Eh, diciamo, ci sono alcune teorie che mostrano che la Luna stessa sia stata generata da un impatto della Terra con un grosso asteroide eh, ancora miliardi di anni fa. Eh, e che, che abbia potuto appunto diciamo distacco di materiale creare creare la luna come la, una delle teorie della formazione delle lune eh, di, di marte eh, phobos e deimos sì. eh, però ecco diciamo tutti i crateri sono lì da vedere sono lì da, da almeno 4 miliardi o qualche miliardo di anni eh, diciamo quindi no, non è possibile che esista un altro asteroide che impatti che, 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 che sposti la Luna da dov'è, la Luna è abbastanza alta. Anna,
2: prima, prima dicevo che noi abbiamo voglia di andare ben oltre il sistema solare perché si crede di conoscerlo bene, ma ci sono invece tante cose che non tornano anche nello stesso sistema solare, insomma, no? Eh, c'è ancora molto da, da capire.
6: E voglia, certo, sì, sì, del motivo per cui continuiamo... a a esplorarlo, Eh, oggi sappiamo che c'è l'acqua su Marte, cosa che qualche anno fa eh, si ipotizzava eh, ma non ce n'era prova, Eh, ci sono per esempio dei dei tunnel sotterranei nella Luna che sono ancora inesplorati che, che oggi pensiamo di Ma poter utilizzare potremmo,
2: potremmo atte- integro la domanda così ehm, hai, hai modo di sviscerarla meglio potremmo attendercela già da alcuni esempi nel nostro sistema solare la vita, per esempio trovo che sia molto interessante qualche evidenza che arrivi eh, dalle lune di Giove, di Giove Europa, cedolo, certo, Europa eh, ecco esatto, sì. ecco
6: allora, ci sono queste lune di Giove effettivamente che eh, oggi riteniamo essere principalmente, o oh, gli scienziati, eh, for, eh, sono coperte di ghiaccio, questa costa di ghiaccio con degli oceani g- che galleggiano sopra degli oceani. E ne abbiamo anche evidenza perché eh, ogni tanto queste, diciamo, queste placche di ghiaccio, eh, spostandosi, si frammentano e l'acqua fuoriesce e evapora no? quindi la sonda Cassini è passata ha fotografato varie volte questi, questi geyser eh, di acqua quindi è, 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 è assolutamente possibile che all'interno di questi oceani eh, esistano, esista qualcosa <ride> ed è uno dei motivi per cui effettivamente le agenzie spaziali stanno diciamo progettando Uh, delle missioni, come la missione Europa Clipper della NASA per portare uh, degli strumenti allora, in diciamo situa... che non sono
2: proprio dei, dei sassi, sono dei planetoidi anche abbastanza corposi assolutamente, di... no? sì, sì, ah. sì, sì,
6: assolutamente. e quindi sì, diciamo, si ritiene essere oggi, oggi come oggi, si ritiene essere diciamo, il, il posto del sistema solare uh, ideale per cercare delle tracce di vita
4: per Però stavi parlando... che per il momento non, non, non ci possiamo aspettare di abbandonare il nostro caro pianeta Terra.
6: No. Eh, eh, dov-
4: dovremmo cercare di, di tenercelo buono. Ma no, quanto è grave anche il problema della spazzatura spaziale?
6: Ah, questa è una bella domanda, Pino. Allora, è, è grave se si considera che, per esempio, cioè, eh, che... che passiamo sempre più tempo a spostare i nostri satelliti dalle orbite che hanno per evitare spazzatura. Quindi se uno guarda all'aumento di queste, eh, questi cambiamenti orbitali no, che i nostri operatori fanno, eh, è un indice chiaro che insomma, la, per- la pericolosità di questa spazzatura sta aumentando. Eh, sta aumentando non perché aumentano come pericolo, ma perché aumenta il numero ormai. Diciamo, I detriti sono tanti, i detriti non sono soltanto satelliti defunti, sono anche satelliti esplosi perché tempo fa si usavano batterie eh, diciamo che non erano sicure e quindi lasciate nello spazio dopo un po' di tempo hanno una tendenza a esplodere, oppure anni fa si lasciavano dei satelliti a fine vita con ancora un po' di propellente nei, nei serbatoi eh, che potevano esplodere e quindi queste esplosioni frammentano e aumentano diciamo, i proiettili. Queste che, che, che Ma il rischio, in il
2: rischio qual è, Jan? Il rischio qual è?
6: Il rischio è una, è una catena diciamo di scontri, eh, di scontri tra satelliti e spazzatura, tale per cui, eh, e alcuni ritengono sia già avvenuta, eh, il numero diciamo di, di, di frammenti nell'orbita continua a aumentare esponenzialmente anche se noi smettessimo qualunque attività spaziale. E questo, come dire, come se la spazzatura si autoalimentasse.
2: ma no, rischiamo, di avere, rischiamo di avere un anello o più anelli tipo Saturno, tra poco, insomma. Di eh,
6: diciamo che fosse così, forse andrebbe, non dico bene perché verrei <ride> licenziato, però il problema è che la spazzatura è, assume ormai... Eh, Diciamo, è distribuita sulle orbite più diverse e quindi non è neanche localizzata su un disco, abbiamo proprio dei, anzi ci sono dei cluster di spazzatura nelle varie orbite e, e quindi un vari problema. Per quello ci sono diciamo, due, due trend principali, il primo è quello di costruire satelliti sempre più, eh, sempre migliori da questo punto di vista, quindi satelliti più sicuri che a fine vita non esplodono. Satelliti in grado di deorbitare, quindi una volta che hanno finito la propria vita operativa, di eh, diciamo autodistruggersi nell'atmosfera, rientrando in atmosfera, e, e eh, di autodistruggersi in atmosfera evitando che pezzi cadano sulla Terra. No? Ogni tanto si legge sui giornali che è stato ritrovato un serbatoio di un satellite su una spiaggia eh, in Thailandia da qualche parte. Perché? Perché questi satelliti rientrano, di solito la maggior parte del materiale brucia in atmosfera, ma non tutto. Quindi Ian, oggi... ma
2: c'è, c'è il pericolo in teoria che diciamo, le forze che interessano questi tantissimi oggetti possano alla fine creare dei grumi di spazzatura... E quindi eh, rendere magari un insieme di, di, di oggetti qualcosa di corposo che possa tornare poi sulla Terra e fare, e fare danni. No. Cioè, dire, non è che alla questo fine no. i meteoriti ce li costruiamo noi, no? No,
6: no. questo no, eh, anzi, sarebbe forse quasi meglio, perché se fossero diciamo, condensati in un'area sarebbero anche più facili da prendere. Diciamo che sono distribuiti, un, tu prima facevi la il parallelo con con Saturno, sono distribuiti su delle orbite, sono le orbite quelle più utilizzate, pensate ai satelliti geostazionari eh, per meteo, telecomunicazioni, o satelliti di osservazione della Terra che usano delle orbite particolari che permettono di, di vedere il terreno, la Terra diciamo sempre alla stessa ora locale. Ci sono delle orbite particolari che sono molto sfruttate e queste ovviamente hanno una densità di spazzatura maggiore. Scusami, eh, oggi... c'è
1: questa,
0: Leggevo a proposito dei rifiuti speziali, spaziali, leggevo che c'è questo spray made in Italy, che dovrebbe, non so lo, se è una...
6: Allora, lo spray, devo lo essere sincero, non lo, p- non lo conosco. Uh, diciamo, l'ESA sta lavorando su una missione per uh, catturare uno di questi uh, pezzi di spazzatura ed deorbitarlo. Allora, dire. guarda,
0: leggo, leggo al volo. Il progetto italiano si chiama Redemption, quindi Removal of Debris Using Material with Phase Transition, ed è stato scelto fra gli otto che saranno sperimentati all'interno del programma ESA, REXUS, BEXUS. È una speciale schiuma spray che una volta lanciata sul detrito eh, spaziale è in grado di espandersi fino a 10 volte e di indurirsi, consentendo quindi di portarlo fuori eh, dall'orbita, insomma.
6: No, è sicuramente uno. uno, uno un, un, allora, è chiaro, lì, lì, lì l'idea è, è quella di, eh, da, dal poco che ho letto, però, l'idea è quella di aumentare la superficie della spazzatura. Eh, e questo è diciamo, interessante per gli oggetti in orbita bassa, eh, in modo tale da dove c'è ancora un, non dico, un, un po' di attrito con, non dico atmosfera, ma diciamo. molecole di di ossigeno quindi comunque gli stratiati dell'atmosfera aumentarne la resistenza e quindi far sì che il decadimento orbitale sia più veloce ci sono altre tecniche che si stanno sviluppate diciamo su questa su questa filosofia che sono anche di di aprire delle specie di vele di grandi vele per aumentare la superficie Un'altra, un'altra tecnica invece è quella di attaccare dei piccoli razzetti che possano rallentare la, la velocità orbitale della sonda e quindi farla decadere in atmosfera più velocemente. Anche questa c'è una società italiana che sta sviluppando uno di questi, di questi razzetti che si potrebbe appunto utilizzare per derbitare i satelliti.
4: Il fa... turbino spaziale sarà uno, una professione... Eh, assolutamente,
6: penso che è sì,
4: molto, molto richiesta.
0: Esistono eh, movimenti eh. ecologisti nello spazio, cioè sulla Terra l'uomo ha riempito praticamente ormai gli oceani e le terre emerse di, di, di rifiuti e di spazzature Nello spazio lo sta facendo, eh, ma Esist- ci sono...
6: Movimenti? Sì, assolutamente, è nata questa... L'ESA ha un programma che si chiama Clean Space. Uh, che è nato una decina di anni fa e che è proprio uh, volto allo sviluppo di uh, tecnologie verdi, diciamola così tecnologie spaziali verdi sia come dicevo prima nella componentistica dei satelliti stessi uh, ma anche nella capacità di deorbitare questi, uh, questi, questi oggetti uh, con, con sonde robotiche e anche poi c'è tutta una serie di di azioni a livello di legislazione per utilizzare dei materiali eh, che eh, evitano processi diciamo chimici ma a terra eh, e quindi non inquinanti per la terra stessa quando costruiamo quindi che ci siano dei propellenti diciamo dei propellenti verdi piuttosto che delle, delle componentistiche che non, non utilizzino materiali inquinanti per la terra
0: Non esistono ancora i razzi a batteria, i razzi elettrici?
6: No, purtroppo non ancora, anche se penso che negli anni 50 qualcuno avesse pensato delle fionde elettromagnetiche, ma no, non ci siamo ancora.
0: Non ci siamo, non ci siamo. Va bene, senti, io non voglio... Allora, Giuseppe aveva un'altra domanda, poi non vorrei rubarti veramente tutto il sabato. (ride) Ci sia anche la possibilità forse di uscire più tranquillamente che in Italia.
3: Non so se... eh, volevo sapere se c'è la vita sul pianeta Name? No, era una basura,
6: <ride> magari dico io, <ride> eh,
3: magari quindi, eh, quindi non è vero allora, non esiste. No, sto scherzando, sto scherzando.
0: No, una domanda invece che volevo farti ora senza parlare di spazio: è come ci si sente a parlare al TED, tu sei stato. Ah, caro.
6: Guarda, è, è stato molto divertente, nel senso che non, non avevo allora, quando mi hanno proposto di, di fare un TEDx in realtà io fa, insomma, volentieri faccio divulgazione, Parlo perché comunque penso di essere privilegiato nel, nel poter fare un lavoro che mi appassiona e che spesso fa anche un po' sognare i ragazzi, i giovani, quindi sono molto felice di poter fare, diciamo, divulgazione. E ho accettato di fare questa cosa con lo stesso spirito, poi mi sono reso conto che in realtà richiede un po' più di lavoro, non è improvvisato, non è totalmente improvvisato e quindi è, stata, <ride> è stato un bel lavoro però è interessante la cosa bella del TED è che si conoscono tante persone interessanti di, di campi dopo, diversi
0: poi, immagino che ti ha portato una visibilità mondiale so, no prima.
6: no assolutamente anzi no guarda era una cosa molto locale <ride> e, no però la cosa bella è proprio perché ci sono in questi forum ci sono persone da vari campi diversi hanno esperienze diverse e sono sempre persone molto interessanti.
2: Ianna, eh, io volevo farti una domanda Bene. ricollegandomi a quello che poi, per quanto mi riguarda, mi taccio perché non voglio neanche io sottrarti questo tempo che potresti, potresti impiegare a, a meglio a scoprire qualche esopianeta. No, ti dico questo perché, eh, rispetto a quello che ti diceva prima, Pino, effettivamente credo che la Terra, per come si è messa, eh, più o meno inconsciamente guardi alla possibilità di trovare una, una gemella da qualche parte in attesa sì. di questa gemella noi però non dobbiamo dimenticarci che abbiamo un marte che è lì relativamente vicino ora prima ci siamo basati sulla eh, cinematografia e Sempre un altro esempio cinematografico molto attuale, no? Eh, il, il film bellissimo con Brad Pitt eh, sì. e, la, e la sua colonizzazione insolitaria di Marte. Lui sì. si produceva le verdure, lui in serra, diciamo, aveva costruito un sistema eh, non solo di sopravvivenza, ma di vero e proprio eh, vivere. E allora con un Marte che è lì. Praticamente, noi possiamo pensare effettivamente di avviare una sorta di colonialismo?
6: Ma Io guarda, penso che l'uomo la donna che atterrà, ammarterà sia già fra di noi, nel senso che questo lo, lo ritengo essere già più plausibile. Oggi abbiamo ancora un problema fondamentale da risolvere, che non è tanto quello della propulsione quanto quello della radiazione, che è comunque andare su Marte è un viaggio... Di, di diversi mesi, eh, serve un sistema di protezione dalle radiazioni eh, che oggi eh, è ancora molto massivo e quindi impedisce un po' di avere diciamo un, un'infrastruttura, un veicolo eh, efficiente, eh, però stiamo mettendo in atto per esempio una missione robotica eh, di sample return, cioè di andare a prendere un Prelevare un campione sulla superficie di, di, di Marte e riportarlo a terra. Ian,
2: eh, ma quel, quel, tratto, quel tratto di vita del film di, 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 di Bad Demo, non di Brad Pitt, scusatemi, laddove lui riusciva a coltivare sul suolo marziano sì. con uh, dispositivi stile serra è verosimile, eh?
6: riusciva ah, sì, a coltivare per...
2: la terra, ecco.
6: Allora, io non sono un esperto, penso però di sì, cioè è l'unico modo per, per poter pensare a un, come dicevo prima, anche per la Luna, un insediamento o comunque una situazione in cui l'uomo passerà qualche giorno o qualche mese, anzi su Marte bisognerà pensare a mesi perché è impensabile fare un andata e ritorno in poco tempo e sarà fondamentale riuscire a coltivare o comunque... Uh, sì, a coltivare delle, de, delle cose in, in loco e per questo bisognerà montare appunto delle infrastrutture tipo Serre, penso di sì. perfetto, perfetto
4: ragazzi. Anna, a proposito di giovani che sognano Vai, eccola, quando, giovani. Eh, <ride> quando sentono parlare del lavoro che fai eh, Giulia eh, spesso <ride> eh, rimane rimane eh, ammirata da, 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 dal tuo lavoro anche se devo confessare che il suo idolo eh, non è un mio carissimo amico ma è la Samantha eh, beh, giustamente, <ride>
6: giustamente, giustamente guarda ci sono io quello che posso dirvi è che eh, ci sono vari eventi che organizziamo anche in Italia e in particolare l'ESA e eh, tutti i siti dell'ESA hanno una giornata di porte aperte quindi se mai vi capitasse Uh, fatemi sapere, c'è il sito in Italia, c'è il sito di, di Frascati, come dicevo, e se mai riusciste a spingervi fino in, in Olanda, vicino all'aeroporto di Amsterdam, c'è il nostro centro di ricerca tecnico, è il più è grande sito dell'ESA.
0: È visitabile quello di Amsterdam? Esatto, Am- sì, Am-
6: la prima domenica di ottobre uh, apriamo le porte al pubblico. E, e apriamo tutti i laboratori ci sono tutti i miei colleghi io compreso andiamo lì a passare la giornata col pubblico e fare coro, corona,
2: permetten- corona
6: permettendo, corona permettendo <ride> ma prima o poi <ride> dai siamo positivi
4: ah, Speriamo dai.
6: <ride> allora
4: approfitteremo allora, allora, sì. dopo la quarantena per eh, una bella dal
6: vivo, dai con grande piacere sì, ma,
0: Filippo per curiosità ma nello spazio il virus ha vita o muore?
4: Sì, c'è c'è acqua e su Marte probabilmente anche i virus potrebbero avere il loro spazio. Insomma.
1: No, su
0: Marte vabbè, lasciando perdere Marte, ma nello spazio, nel viaggio tra la Terra e la Luna in orbita...
4: I virus sono aminoacidi, quindi sono delle molecole oh. di azoto, idrogeno carbonio, quindi si e potrebbero portare tutto.
0: la vita su Marte. esatto. <ride> potrebbero... esatto. Okay, dai, Comunque sono,
4: sono certo. impressionato dalla precisione della vostra... Il vostro modello per fare prevenzione, non è che ce lo potreste prestare a noi della medicina delle pedagogie? <ride> Guarda,
6: <ride> siamo stati fortissimi. Esatto, cioè, in effetti è un parallelo interessante, varie persone dicono, perché t- per tanti anni si è detto ma perché testare a deviare un asteroide adesso mentre potrebbe cadere sulla Terra fra 50 anni e 100 anni? E penso che questa esperienza del coronavirus ci faccia vedere che alla fine la prevenzione non è mai abbastanza e, e se si ha la fortuna di farlo quando non c'è il pericolo reale è il momento migliore
2: ja, Jan eh. l'ultimissima sull'asteroide eh, tu dicevi c'è sempre un momento di osservazione perché comunque sì. questi oggetti danno un gran bel anticipo insomma no? quando tu li scovi sì. beh capisci anche prima di diversi sì. anni quale sì. potranno essere le loro rotte ma è possibile che qualcosa arrivi all'improvviso o con poco preavviso dallo spazio?
6: Sì, sì, sì come è stato il caso di, di Celebin, sono i sassolini piccoli, sono gli asteroidi di piccole dimensioni, perché eh, bisogna ricordare che l'asteroide non emette luce, come la Luna. Eh, noi vediamo gli asteroidi perché riflettono la luce del Sole, quindi più è piccolo l'asteroide, meno luce riflette, più è difficile vederli e quindi è uno dei motivi per cui l'asteroide di, di 20 metri di Celiabinsk ehm, fu visto, non fu visto. Poi vabbè, in quel caso anche la geometria era un po' particolare. No, la, perché...
2: la cosa deprimente, Jan, è che anche 20
6: metri possano fare davvero male. Sì, allora, prima ho messo un'immagine, eh, eh, e non, vi, non, vi, non, vi, non vi tedio ulteriormente, ma c'era quell'immagine oh, anzi. Del, del, uh, di un telescopio particolare che stiamo costruendo in Italia, eh, si chiama, eccolo qua, questo, questo, questo telescopio eh, che si chiama Occhio di Mosca, perché in realtà ha tantissime telecamere ed è proprio costruito e pensato per questa casistica che, che dicevamo eh, verrà messo in, in Sicilia, verrà montato in Sicilia ed è un telescopio unico al mondo, serve proprio per, eh, per no. monitorare tutto il cielo, scottare il cielo ogni notte. E scoprire questi cosiddetti impattatori imminenti? Stavo
2: stavo leggendo il grafico detenzione lì. Insomma, mi era venuta la paura. Insomma, pensavo che ancora volessero mettere in quarantena quarantena la Calabria e la Sicilia perché ormai cominciamo ad avere pure queste allucinazioni psicologiche (ride) dopo 50 giorni. Ian, ma un'intervista ai tuoi
0: colleghi di Frascati. E c'era uno dei ragazzi, uno dei tuoi colleghi, che diceva che l'osservazione umana. Ah sì? Assolutamente
6: sì, sono i miei colleghi appunto che si occupano di questo centro di calcolo di cui vi ho parlato che, che passano diciamo, il loro tempo a, a scoprire gli asteroidi, come, come fanno? Fanno varie foto al cielo e guardano diciamo, questi puntini che si muovono nella, rispetto alle stelle fisse. Ecco, eh, o- ognuno ha la
2: sua porzione diciamo, ognuno ha la sua porzione si analizza eh, la propria eh, eh, vedere questi spazio.
6: puntini quando sono indicati così è relativamente facile no? perché c'è questa croce rossa ma vi assicuro che io ho provato qualche volta a, a vedere questi, a volte sono talmente piccoli che è difficilissimo è potrebbe essere lo
0: sporco, lo sporco della fotografia insomma potrebbe esatto la, ci la può grana. essere
6: rumore ci possono essere tante cose e, e ci sono delle persone che invece sono allenatissime e hanno una capacità di, di scoprire questi oggetti incredibile
5: io, io ho dato anche il nome ad alcuni una, una mattina ho battuto il mignolino al comodino <ride> ho dato un sacco di nome un sacco di stelle <ride>
6: verissimo, quante volte <ride> ad occhio nodo proprio <ride> grazie mille uh,
4: grazie. Ragazzi,
1: grazie,
6: grazie,
4: grazie a voi.
6: Grazie, grazie per la
4: pazienza è Dai, stato okay. un'ora, sì. belli, un'ora e mezza bellissima il tempo è volato non, non ci siamo nemmeno resi conto eh, speriamo di incontrarci in, in persona quanto Assolutamente. prima Senti, vedo alle tue spalle
0: il libro La foto di Obama, lo hai conosciuto di persona? Hai no, no,
6: no, no, è, è un libro di fotografia che amo molto. Ok, <ride> okay. okay. d'accordo, allora Ragazzi, salutiamo. Ragazzi, buona serata. Grazie, grazie. ciao, bravo. Bravo. ciao, ciao,
0: okay. grazie, una no, mille. Grazie, grazie mille. Eh, insomma, io direi ragazzi che stiamo, ci stiamo avvicinando alla fine di questa diretta dal divano con un crescendo incredibile di personaggi, di ospiti. Mancano,
3: adesso mancano Sergi e il Papa. Poi, no, no. Eh sì,
0: allora, Carlo Sergi, io mi auguro no, che... No, si può... io
3: dicevo Sergio Mattarella, anzi, eh. figlio, ma gli scrivo, Dov- lo ho per domani.
0: No, sarebbe stato interessantissimo averlo oggi ma ormai, ormai Vabbè, di lei, di
3: lei. avrebbe ovviamente detto che è tutto, una, tutto un black no? so, so,
1: perché, perché, viene...
3: perché esiste vita su una Mac ve lo posso assicurare c'era eh, il Supremo e c'era, c'era Junior quindi...
1: Vabbè.
0: Eh. io non rovinerei una puntata che è no, stata è perché... stato...
3: allora interessante. io sono rimasto inchiodato praticamente cioè anzi voi siete riusciti anche a reagire senza fare qualche domanda comunque era
2: cioè... io, io ho ricevuto io ho ricevuto una, un regalo scientifico da, 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 da tutte le risposte a tutte le nostre domande di certo. Ian no, era... però ho, ho, ricevuto, ho ricevuto una, una risposta sulla quale, sulla quale penserò perché per ragioni di lavoro vi ripeto mi ero mi ero confrontato con alcuni astrofisici eh, all'indomani proprio della della grande pellicola di Nolan chi non ha visto Interstellar guardi Interstellar perché è un film non fantascientifico scientifico forse ci dice quello che molti ci nascondono e quello che è già reale e allora per la prima volta sentire da uno scienziato che la possibilità dei dei wormhole di queste scorciatoie che ci possono aiutare a raggiungere pianeti distantissimi che altrimenti non potremmo, in tempi umani in tempi brevi, potrebbero esserci i wormhole, questi gate interplanetari beh, eh, la ritengo una una bellissima notizia una bellissima Eh, notizia
0: non sbaglio sono delle scorciatoie del tempo no delle sì, 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 Quindi, sì, sì. possono già esistere in fisica possono Questo già esistere po no no sai, sai è perché è importante ricardo. perché alcun, alcuni
2: al, a, alcuni l'avevano le avevano escluse avevano degradato il tutto a a fiction no. a scorciatoie cinematografiche invece Grazie. hanno confermato di no
0: a proposito di fiction e di fantascienza, giustamente diceva Ugo nel corso dell'intervista che è molto bello quando la fantascienza diciamo, è molto più vicina alla scienza, in, in quel caso lui la ritiene molto più interessante. Io in realtà sono interessato alla fantascienza in generale perché a volte la fantascienza riesce proprio a dare la visione no, agli scienziati, cioè un bambino che negli anni 70, negli anni 80 ha letto un libro... Uh, di a è, no, è stato spinto a studiare a studiare in determinate direzioni allora voglio segnalarvi una serie che ho cominciato a vedere questa notte che è su amazon prime è una commedia fan di fantascienza quindi è una commedia molto anche divertente spiritosa però la cosa simpatica è questa sostanzialmente la trama la trama si svolge su, in pratica su un la vita penso sia tra il 2030 e il 2040 sulla Terra e c'è il paradiso che è creato artificialmente, cioè prima di morire ti collegano il cervello a una macchina fanno il backup di tutti i tuoi dati di tutta la tua memoria e ti proiettano in una realtà di fantascienza in una realtà virtuale dove però si paga, per cui c'è questo protagonista che è proiettato nella realtà virtuale si chiama Lakeside la realtà quindi è un hotel 5 stelle però di 10.000 piani eh, e lui ha accesso a tutte le comodità possibili ma per ogni cosa deve pagare e lui ha UFO! Cioè, Sono però, arrivati UFO!
7: Eh, UFO! Io vi, dico che,
0: eh, vi dico che in questa sì, serie potete vedere tanta di quella tecnologia che avremo davvero eh, vedete ragione, ma, ma, e ma, anche, ma anche in ma
2: anche in, in Lucas Quasi 50 anni fa di eh, Giorgio Luca. 50, Luca 50 anni fa. No, sì, no, no. no, dico. Non è 50, anni fa, 50 anni fa Luca ci ha dato anche dei messaggi che poi si sono tradotti. No, quella,
0: nella allora, quella di Luca c'è una fantasia, ancora probabilmente andata molto oltre. Questa è una fantasia, una fantascienza che ti fa vedere come probabilmente vivremo davvero fra 20 anni le macchine a guida autonoma messe nella realtà. È veramente, da vedere. Provate si chiama Upload, Upload. Io ancora sono arrivato alla terza puntata, lo finirò questa notte.
4: Ugo, che posso d'accordo? farti una domanda? Sì! Da, da questa chiacchierata con Gian, eh, è venuto fuori quanta bella Italia c'è nel mondo. Ah. E non solo tu che voi. sei un esperto di comunicazione e un giornalista, eh, come ti spieghi che i media diano così poco risalto a questi personaggi e a queste, a queste eccellenze hai sentito anche tu dell'acronimo dato dalla NASA uh, al progetto eh... fino, fino nei, media, nei
2: media c'è tantissima delinquenza nel senso che si tende a prendere il peggio per farne una notizia io ho conosciuto Sandra, Sandra Savaglio che è una calabrese, adesso è un assessore della giunta Santel, onestamente come assessore non la gradisco, però io ho conosciuto il genio e il talento dalla Savaglio grazie ad una copertina di Time, cioè una calabrese che io ho conosciuto grazie alla copertina di Time, perché non c'era stato nessun giornale, nessun media, nessuna campagna di comunicazione di miei colleghi che ne visibilizzassero il sapere e la bravura, hai capito? cioè, quindi eh, la conoscevano soltanto quelli che eh, erano suoi allievi o all'università, l'Unical o in altri Atenei. Questo ti fa capire come sia vergognosamente selettivo, però selettivo verso il basso. Il sistema molto spesso di selezione delle notizie, di, di scelta delle notizie, di che cosa visibilizzare e di cosa no. Io, Ian, l'ho conosciuto io, io, grazie io. a te. E ti ringrazio, e ti ringrazio, noi,
5: non lo sapevo. posso dare una risposta anch'io. Beh. Perché comunque la maggior parte delle persone è più contenta di vedere un culo a ciao Darwin piuttosto che, <ride> che
1: si <ride> guida. Allora, eh
4: sì, io non credo, credo, allora, ah, credo che... eh. sera tutti quanti abbiamo dimostrato quanto abbiamo ascoltato con attenzione e con... No. Stupore, tutte tutte le nepochette poi
2: poi c'è un'altra cosa. Il nostro giornalismo, i nostri media sono molto tamarri tamarri e provincialotti. Ora, eh, vedi che c'è questa polarizzazione adesso c'è su Parmitano grandissimo numero uno cosa darei per poter intervistare Parmitano sulla Cristoforetti, che c'è stata stata una polarizzazione. Ne stavano facendo una, una dea in terra, no? Però alla fine, vedi come siamo tamarri, non andiamo a vedere gli altri Parmitano, gli altri Samantha, Cristoforetti, gli altri scienziati. Come dei tamarrelli andiamo tutti da quelli che sono gettonati in quel momento. Io, Ian, sì. scusami, io Ian, l'ho, l'ho scoperto per Pino. E Ian sì. è, è uno scienziato di statura internazionale ma perché ci hanno parlato solo di Parmitano e della Cristoforetti facendoci due palle quanto una mongolfiera bravi, stupendi, quello che volete ma c'è anche altro Ugo però,
0: però scusami no? come la televisione si è evoluta e non è più una televisione eh, come dire, monocanale no? una volta c'erano solo i canali Rai poi è arrivata Mediaset poi sono arrivate le piattaforme digitali di Sky e ora si va ben oltre no? Ormai secondo me l'informazione dobbiamo andarcela a cercare, cioè non esiste secondo me Beh. riuscire ad avere informazioni valide da, 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 che è la, da quelli che sono i giornali o la televisione, noi l'abbiamo so. dimostrato. No, con questa trasmissione abbiamo dimostrato di riuscire a dare pillole di informazioni ma non siamo assolutamente eh, eh, nei canali classici però,
2: però, però vengo a Pino vengo alla considerazione di Pino e anche di, di, di Domenico no? che eh, giustamente ironizzava ma nell'ironizzare faceva una domanda prima di arrivare alla possibilità di sceglierci di noi i contenuti o di andarli a scovare addirittura anche tramite social no? noi siamo un social talk quante belle persone eh, di cui abbiamo letto le pagine social, poi sono venute qui in trasmissione, tantissime. Ma voglio dire, prima che noi arrivassimo a questo, noi intendendo tutti quanti, beh, eh, quanti anni e anni di informazione selettiva, di visibilizzazioni a senso unico ci siamo dovuti sorbire? E invece sarebbe stato sempre bello dire ok abbiamo questi numeri 1 ma ce ne sono tanti altri di numeri 1 e visibilizzarli a turno e noi abbiamo una scienza straordinaria, una scienza straordinaria che, che, che non conosciamo. Quindi oggi abbiamo fatto una, una, una cosa bellissima, una, come si dice, un'informazione di servizio pubblico, lo dico senza enfasi ma è così.
0: Ugo, io, io insisto, facciamo uscire l'Italia, questo è il nostro piccolo contributo, facciamo uscire l'Italia dall'informazione che viene dall'alto perché altrimenti non ne uscire, cioè non staremo mai all'avanguardia. Quello che vediamo ora no? tra l'altro ha partecipato proprio anche Ian Carnelli questo è il famoso TED in cui ci sono le menti più brillanti del mondo che fanno questi discorsi che presentano i loro progetti le loro idee e qui Puoi andare a scegliere la materia, dalla tecnologia allo sviluppo, eh, non lo so, alla natura, allo, all'ambiente, la alla società, eccetera. Selezioni e poi ascoltare i cervelli più interessanti della Terra. Quindi,
2: io oggi, oggi, noi, oggi noi mia... abbiamo parlato di astrofisica, ma questo che noi diciamo vale anche per altri ambiti della scienza. Noi abbiamo conosciuto, e io ho imparato anche a conoscerlo attraverso questa nostra esperienza, sebbene ne avevo una piccola conoscenza già prima, Michelangelo Iannone che domani magari festeggerà insieme a noi il, il commiato insomma, abbiamo conosciuto persone che eh, pur non avendo i riflettori alla Burioni o alla Ilaria Capua no? che passano il tempo saltando da un divano social all'altro, eh, hanno grandissimi attributi scientifici insomma.
3: ma poi ti ha risposto Ilaria Capua No, possiamo...
2: Ilaria, no. Ilaria, Ilaria Capua no, non mi ha risposto, poi le faccio un altro tweet e, e le dico senta Capua ma se fosse stato Vespa o Fazio a farle la domanda <ride> sull'ordinanza della Santelli mi eh, avrebbe risposto, vi giuro che gliela scrivo, lo sapete che io poi gliele
4: scrivo le cose. Ma è così, allora, Credo che questa esperienza ci abbia anche insegnato quanto eh, personaggi veramente fantastici siano disponibili a raccontare con passione quello che fanno tutti i giorni. Penso ad Ascerto, penso a Falcone e a tutti gli scrittori e giornalisti che che abbiamo avuto, che non soffrono di mania di di protagonismo e sono molto, molto disponibili a raccontare veramente con entusiasmo quello che che fanno tutti i giorni
0: assolutamente assolutamente sì assolutamente una cosa. ragazzi allora par- parliamo un attimo di quello che succederà a diretta dal divano salutiamo Rina intanto che mi chiedeva ma no ma non chiudete ma poi cosa facciamo la sera <ride> allora, partiamo, <ride> facciamo. Rina,
2: cosa, come cosa facciamo la sera usciamo andiamo a correre Siamo in a piscina bravo, ci, bravo. Ass- ci assembriamo Facciamo orge, orge dai, nel senso dai. che ci assembriamo tutti quanti, Rina. Sì, ma... ma come no, cosa Non ci piace
3: più fare orge. No, però... Giuseppe,
0: ma concludi una frase che, la... che riusciamo a capire. Parti e ti blocchi. Sto sì, rispondendo, non...
3: rispondendo Hugo, <ride> a Dugo.
0: Sì, sì, dai, rispondi di nuovo, scusami. Vai, no,
3: no, te... vai, vai.
0: No, vabbè, Ok, no, eh, assolutamente. Quello che succederà è che finisce la fase 1... Per cui, con la fine della fase 1, finisce anche lo scopo originale di diretta dal divano, che era quello di tenere compagnia ogni giorno di tra noi, di, di, di tenerci compagnia di parlare di temi eh, di interesse un po' per tutti. Nella fase 2, se potremo uscire, probabilmente ci godremo nuovamente la vita normale fuori da casa.
2: E magari, magari, magari settimanalmente. Esatto. No, noi, possiamo, noi possiamo prendere un impegno con i nostri ascoltatori già da adesso. Cioè... Eh, di fare delle, degli speciali di diretta sul divano eh, ogni volta che ci saranno degli eventi ovviamente e soprattutto positivi speriamo soprattutto positivi per commentare, io l'altra volta dicevo eh, così palesavo l- l- il desiderio di un diretta dal divano a commento della nazionale e europei però potrebbe essere anche un diretta dal divano quando sarà scoperto il vaccino quando ci saranno eventi belli, se poi purtroppo eh, una accelerazione nuova della pandemia dovesse costringerci nuovamente a casa, sotto mm-hmm. i rigori di nuovi ICM, purtroppo riapriremo il focus sulla società con Diretta dal Divano, ma Diretta dal Divano ha coperto, cararina, cari amici questo periodo di lockdown dove ognuno di noi doveva riempire la propria giornata e noi abbiamo dato un contributo per riempire almeno due ore no? eh, di, di, esatto. di vuoto, di noia, ecco chiamiamolo così Fine tu
5: volessi fare un mai dire tipo mai dire gol, mai dire web oh, mai no, dire no. tv mai oh, dire no. diretta
2: e, io comunque, tra gli, uomini, tra gli uomini di scienza che si sono, si sono succeduti qui da noi, insegna, gli insegnamenti migliori li ho, li ho presi da Domenichino, insomma, ecco, volevo dire, senza nulla togliere Gianna, Michelangelo Giannone, Adacerto, Falcone. Io da Domenichino ho imparato tantissimo in questi 50 giorni. Ecco.
0: Dovremmo chiedere a qualcuno che ha tutte le puntate di, di creare il meglio di, quello sarebbe veramente simpatico.
2: O il peggio il peggio già immagino qualcosa ugo eh. volevo volevo oh, a, proposito, a proposito di peggio volevo salutare rossana rossana page fatta eh.
0: assolutamente tra l'altro rossana ora è entrata con un commento firmato con, con la sua foto eccetera per cui eh, prima eccolo qua sorride anche
1: <ride>
0: medicino, grande la Rossana patatoide in quanto non è perfettamente spe- sferica e io ci ho risposto anche questa cosa che le galline <ride> la sanno lunga hai risposto le galline la sanno lunga e lei ti arriva. Vabbè, ok salutiamo tutti Rossana salutiamo veramente tutti gli amici che, che, che ci seguono Ecco Rossana risponde subito sono veramente sono veramente tanti domani sarà l'ultima puntata di diretta dal divano decideremo insieme a voi anzi aiutateci Ma voglio, voglio sì, Rossana in diretta bravo. domani
3: scusa. dite a scusa. Rossana scusa. se
0: può venire in diretta domani è qui Rossana Rossana, la... Rossana Rossa, lo...
3: vieni, Rossa, Rossana vieni.
0: ragazzi ah, però
3: scusa fai un sondaggio sulla pagina Facebook
0: esatto stavo dicendo questo uh, aiutateci a decidere se dopo la fine del lockdown dopo la fine della fase 1 vogliamo far seguire una fase 2 magari con un orario diverso perché immagino che alle 6 alle 7 insomma c'è chi uscirà per fare la spesa dopo il lavoro chi sarà appunto ancora al lavoro chi torna tardi chi eccetera quindi noi stiamo anche pensando ad una puntata notturna ci sarà Rossana eh? quindi <ride> brava, brava, brava. il link a Rossana Domenico sì, sì, non c'è problema. Okay, quindi domani ricorda di dare il link a Rossana per la diretta. Perfetto, e naturalmente inviteremo e manderemo il link a Danilo, Domenico, Francesco dalla Spagna. Insomma, proveremo a salutare al volo un po' tutti gli amici che ci hanno accompagnato in questi giorni, senza disturbare... Grandi ospiti, gli scrittori, gli scienziati, i politici, eccetera, eccetera. E poi eh, naturalmente avremo Giuseppe, come ogni giorno, come in ogni puntata, avremo i nostri rappresentanti locali, no? Avremo, la su- la- avremo il sindaco e l'assessore, della cultura del comune yes, di Messi,
3: ovviamente. Assolutamente
0: ovviamente. Yes. perfetto. Io D'accordo, ragazzi. Come... Io direi che veramente eh, più ci avviciniamo più riusciamo ad essere precisi e puntuali. E quindi, I forni
3: cantano, possiamo dirlo?
0: Eh, I forni cantano, eh, sì, è sabato, però molti l'hanno anti- anticipato ah, vale. al, al venerdì. Nino,
3: ma Nino Nino Bertolami, Piero, Apa oh, che fine hanno fatto. Nino è dalle tre che stanno passando. Nino, ha No, no, no,
0: Nino, ha detto, Nino ci ha scritto ah, okay. nella chat che oh. questo argomento gli provoca ansia. E,
3: Pier- e Piero,
2: Piero, Piero, Piero dove in pasta-
3: è invece? Già- Piero ha già sfornato non sta in pasta- Piero,
2: Piero, Piero viene sì, ma
4: posso dire una cosa, proprio stasera che devi chiedere i numeri a Giuseppe lo stai facendo attendere. No, deve no, dare non i armi. numeri no, 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 darmi. Darmi.
0: ti dai, perso eh. Vabbè, ridami- Giuseppe, dai, 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 dai,
3: eh no, e no, tra l'altro ti ho mandato un'immagine pure adesso, please, se la puoi mandare in diretto
0: nella chat... dal tuo computer, così fai... Hai perso una
4: scommessa, Giuseppe. Eh? <ride> hai perso qual era messa? la scommessa? Guarda che io eh, ricordo... Eh.
3: eh, io no, io mi ricordo come mi chiamo. Quindi, qual era la scommessa? La Calabria
4: arrivava a, ze- a zero contagi in breve, in due settimane. Eh. Vado a prendere le eh, registrazioni.
3: No, no, eh,
0: devi, devi una cena. Ma quindi ci siamo arrivati?
2: Per
4: oggi sì.
0: Bisogna ah, però per sì. ieri e anche avanti ieri. Io so, però. Ma ce la facciamo caso
4: domani fa... sera a chiudere e... a 99.999? Difficile. Eh...
3: eh no, abbiamo. Allora, questo dice oggi abbiamo 26 province senza nuovi casi. In... Quindi abbiamo. In
0: 3 casi. province su 5 in Sardegna, addirittura. L'Umbria quasi tutta quasi tutta verde, tutto il centro gli appennini sostanzialmente hanno difeso, poi Foggia, no, qui dove siamo ancora siamo ah, Marche,
3: non è, è ancora
0: Puglia no, e poi so, Basilicata, eh. la parte bassa della Campania, quindi eh, sì, la la parte diciamo centro occidentale della Basilicata, l'intera Calabria e la parte sud della Sicilia. Bene. Buon
3: e anche, che... anche a Rad vorrei dire che anche a Rad ha avuto zero cazzi,
0: Hai controllato anche a Rad, benissimo, benissimo. perfetto. Allora, allora direi, Domenico, penso che tu sia tranquillo. Ad Arad puoi stare.
5: Non lo, non lo sapevo no, neanche. <ride> okay, mi non
1: mandano un arrivato.
4: WhatsApp puntata esagerata oggi.
0: Vedi, esatto. È bellissima, organizzate una pizza dal vivo appena possibile con tutti i partecipanti è difficile eh, perché che cosa,
2: che cosa bella Rossana
3: Rozza, che... la potrebbe fare invece. se Rossana poteva dire preparo io la pizza una volta Rossana aveva avuto anche un locale tra le tante cose che ha fatto aveva pure un locale a Calia ah.
0: se è non sbaglio era veramente è un locale molto particolare penso che mh, non, non molti di no, voi ci sono perché no,
3: accali, no accali, non mi vabbè, comunque eh, ho avuto il locale ma non bene. Allora,
0: allora noi faremo la pizza Rossana cioè faremo, organizziamo sicuramente la serata, ne abbiamo due una in Puglia dal nostro amico Mario Cimino, tre anzi una in Puglia all'amico Mario Cimino una al Casale di Lamezia un'altra alla Tirene di di Palermo, eh, non lo so organizzate, organizzateci voi noi veniamo volentieri
2: quando, quando faremo questo vorrà dire che le cose si saranno messe bene però è giusto magari Filippo ce lo ribadisce pure capire che non sarà un tanna liberi tutti che ci siamo ancora dentro che abbiamo, abbiamo un patrimonio di salute lo abbiamo visto da quelle zone verdi che dobbiamo rispettare eh, ragazzi non ci sbrachiamo tanto io ho davvero io ho tanta paura
0: eh? io, avevo io avevo già prenotato appena uscita la cosa della Santelli io ho, chiamato, ho chiamato due pizzerie per prenotare
2: eh, vabbè, eh sì, allora. ma non puoi, non, puoi, non puoi andare perché nel tuo comune ancora l'ordinanza non, non ha nessun il giorno, effetto.
0: Il giorno, dopo il, ha bloccato, il giorno dopo il sindaco ha bloccato, vedremo dall'11 o dal 18, dai un po' di pazienza intanto da lunedì dopodomani si può andare anche alla Mezia sul lungomare e anche in spiaggia, questa è la novità, quindi mm-hmm. si può anche fare il bagno, si certo. può andare...
2: Cerchiamo, cerchiamo di contemperare le esigenze, l'esigenza di libertà, di, di tornare, come si direbbe col nostro dialetto, ad ardurare l'aria, che è una cosa di cui l'essere umano non può fare assolutamente a meno. Abbiamo, abbiamo scontato una pena senza aver fatto reati, eh, io dico quasi tutti, però ricordiamoci sempre, e noi l'abbiamo avuta ospite, dell'Odissea di Alessia Alboresi. Dico lei per dire tanti altri che hanno avuto il covid e. In Calabria hanno dovuto cambiare tre ospedali perché abbiamo un sistema sanitario orribile, quindi ricordiamoci di questo quando siamo fuori, con prudenza, anche con i bambini, cioè... Anche Inizio quando andiamo a votare,
5: ricordatevelo.
2: Bravo, bravo, quando, and- quando andiamo a votare? Quando andiamo per a votare? La lista
0: dei buoni e dei cattivi politici. Ragazzi, su questa vi lascio. Buonasera a tutti potete accendere il forno per chi non l'ha fatta ieri la pizza e ritorniamo domani alle 18 sempre in diretta dal divano seguiteci live su Facebook o su YouTube e poi tutti i podcast di Spotify, Anchor, Podomatic, Apple Podcast e chi più ne ha più ne metta ciao a tutti, a domani 50, Pronto. domani 50, ciao, ciao, ciao. Domani 50 e ultima puntata vi lasciamo con Checco Zalone, l'immunità di Gregge
7: parole aspetta che sboccino le viole Che febbraio è troppo triste fuori piove te la darò di marzo il giorno nove all'otto fu quel giorno buio e tetro
1: che
7: il presidente disse almeno un metro da allora aspetto in vano in questa stanza due cose stringo in mano una è la speranza arriverà l'immunità di direzze sui monti e sulle spiagge la pecora più bella sarai tu, amore mio. Vedrai tutto andrà bene e l'ultimo campone sarò Dio per te. La quarantena sai è come il Veneto, spegne i focolai piccoli ma può accenderne di grandi, come quello che arde nel mio cuore. Lui non resta a casa, il mio cuore va per le strade, scavalca muri, varca portoni, perché anche un cuore si rompe in... Arriverà l'immunità di crescere sui monti e sulle spiagge la pecora più bella sarà il tuo amore mio tu dimmi solo dove ti porto un diciannove che Covid non è
2: Sai cos'è un toy boy? <ride> Quando senti parlare.